0: 精彩的黑人歌舞。自从参加那次生日派对后，罗兰几乎无心念书了。这次派对在大女孩和大男孩之间建立起愉快的友谊。现在，只要大风雪一来，他们便在下课及中午休息时间围在暖炉边谈天说笑。而大风雪一走，欢乐的日子就更快活了。他们会到教室外去扔雪球玩，这可不像熟女该有的举动，但是却好玩极了。他们喘着气，笑着回到教室，把鞋上的雪剁掉，把大衣和帽上的雪抖掉。他们浑身发热，脸孔通红，吸足了新鲜空气。各自回到自己的座位上。罗兰玩得很开心，几乎忘了要让成绩更好。他仍然是班上功课最好的学生，但是不再得一百分了。他做算术时常常出错，有时候甚至连历史也会出错。有一次，他的算术成绩降到了九十三分。虽然他明知道，在日出日落间失去的每一个黄金小时是六十颗钻石分所组成，他无可补偿，因为它已永远消逝。但他仍然认为自己可以在夏天时努力用功，把荒废的时间补回来。小男生把雪橇带到学校来了，那是他们的耶旦礼物。有时候，大男孩会向他们借来带女孩子去滑雪，不过他们得拖着雪橇，因为附近没有小山丘可以让雪橇顺着滑下去，而今年冬天的风雪也没有积成巨大坚硬的雪堆。不久，凯普和班恩造了一辆手拉雪橇，足足可以让四个女孩子全挤上去。下课时间，四个大男生拉着雪橇，以极快的速度把雪橇远远的拉到草原上的那条路，然后再拉回来。到了中午，他们跑得更远了。最后，奈尼·奥尔逊实在受不了，一个人站在窗前看人家玩了。他一直不屑在冷天跑到户外去。因为那可能会伤害她娇嫩的容貌，冻坏她的双手。但是有一天中午，他跟大家说，他想坐坐雪橇。这辆雪橇坐不下五个人，但是男孩子不肯让任何一个女孩子留下来。于是他们把五个女孩子全挤上了雪橇，女孩子的脚都伸到雪橇外。他们得收拢裙子，露出羊毛长袜，然后才能坐着雪橇在白雪覆盖的路上飞奔。他们迎着风大笑大叫，头发吹散了，脸颊冻得通红，兴奋得不得了。男孩子拉着雪橇在草原上兜了一圈，又向镇上跑。他们从学校前面飞奔而过。凯普叫道：“我们到大街去！”其他的男生又叫又笑，表示同意。他们跑得更快了。奈尼尖声叫道：“停下来！停停！我叫你们停！”艾达叫道：“哦，你们不可以！”但是他无法停止大笑。罗兰也在大笑。因为他们的脚无力的踢着，裙子飞了起来，衬裙、围巾、头发都在风中飘荡，样子非常滑稽。奈妮的尖叫声只是使男孩子听了更兴奋，跑得更快。罗拉想，他们一定不会跑到大街去，他们一定会掉头的。不不，阿瑟不要。米妮也尖叫起来，而梅丽则在哀求：“哦、oh, ，不要，不要，请不要！”这时，罗兰看到两匹棕色的莫甘种马，它们背上披着毛毡，站在拴马树旁。阿曼勒怀德穿着一件皮毛大衣，正在解马。他回过头来看看是怎么回事，结果把女孩子弄得尖声怪叫。突然，罗兰知道这些大男孩故意要把他们拉过阿曼勒的面前，拉过大街上每一个人的眼前，这样就一点也不好玩了。其他的女孩子又叫又笑，乱成一团。罗兰必须把声音压低，才能让他们听得到。罗兰说：“凯普，请你叫他们停下来。”梅莉不愿意去大街。凯普立刻掉头，其他的大男孩继续用力拖，跟他对抗。但是凯普说：“哦，算了吧。”他把雪橇掉过头来。他们返回学校，上课铃声在半途响起。他们笑嘻嘻的在校门口跳下雪橇，只有奈尼气得火冒三丈。他气坏了！你们这些自作聪明的男生，你、你、你们这些没有知识的西不老。男孩子看着他，板起脸，一声不响。他们不能想说什么就说什么，因为奈妮是女孩子。接着，开普很不安的看看梅丽，梅丽对他微笑。罗兰说。谢谢你们带我们去玩。”艾达插口道，“是呀，谢谢大家，真好玩呢。”美丽笑着对凯普说：“谢谢你。”凯普快若闪电的笑容照亮了他整张脸孔。凯普说着：“下课后我们再去玩。”接着跟大家走进教室。到了三月。雪人化了，期末考的日期也近了。罗兰还是不太用功。目前最热门的话题是冬季最后一次文艺联谊会的节目。这是一个秘密，大家都在猜要表演什么。连奈妮家都要来参加这次聚会。奈妮准备穿一件新衣裙。罗兰在家里没有做功课。他在烫他的蓝色开司米羊毛衣裙，把花边衣领弄得又白又松。他不喜欢罩帽，他想要一顶真正的帽子戴。妈给他买了半码漂亮的黄河色天鹅绒。妈帮他找了个借口说道：“我知道你会非常细心保管这顶帽子的，而且这顶帽子可以戴好几个冬天。”于是，美丽和罗兰就利用礼拜六做帽子。美丽的帽子是用深蓝色的布料做的，帽子上还镶了黑色及蓝色天鹅绒的花边。这些材料都是从他父亲的碎布袋里挑出来的。罗兰的帽子是用那块可爱的黄褐色天鹅绒布料做的，摸起来十分柔软。绸缎般的布面有淡金色的光晕。他戴着这顶新帽子去参加文艺联谊会。教室里除了老师的讲台被移开之外，看不出任何布置过的迹象。大家挤在一起，三个人合作一个座位，每一寸能站人的空间都挤得满满的。许多男孩子甚至挤成一堆，站在老师的讲台上。布莱德先生和巴恩斯律师把人群往后推，空出中间的走道。没有人知道他们要干什么。当门外的人往里面挤时，有人大叫了一声，也没有人知道发生了什么事。接着，走道上出现五个人，他们穿着七拼八凑的制服，脸上涂得黑漆漆的，眼睛四周画了白圈圈。嘴巴又大又红，他们走上讲台，站成一列，面对大家。突然，他们齐步前进，一面唱着歌：“哦、oh, ，让我告诉你关于杂牌卫兵的事，我们黑人是打不倒的。”后退，前进，后退又前进，他们踩着整齐的步伐，退后向前，退后向前。Oh, 让我告诉你杂牌卫兵的事。我们黑人是打不倒的。我们踩着节奏的步伐迈进，唱歌表演。留意我们黑人的脚步吧。中间那个人用力踩地板打拍子，其余四个衣衫不整的黑人紧靠后面的墙边站着。一个弹单簧琴，一个吹口琴，一个用白骨剁打拍子。一个又拍手又跺脚，群众大声叫好，不停喝彩，脚跟着动了起来。大家被这种节奏鲜明的音乐、白眼笑脸以及疯狂的舞步弄得如痴如醉。谁也没想到，舞到一停，逗笑表演又开始了。他们转着涂了白圈圈的眼睛，张着红红的大嘴巴。胡扯着问题，瞎说些答案，真是好笑极了。接着，他们又唱起歌来，舞步跳得比先前更热烈疯狂。当这五个黑人突然跑下走道，一眨眼跑得不见人影时，大家都因为狂欢大笑而累得精疲力竭，简直不能相信整个晚上已经过去了。就是最著名的纽约黑人歌舞团，也没有刚才的表演精彩。最后，骚动的群众都在问：“他们是谁？”他们穿着破布衣，脸上涂得漆黑，实在很难看出来是谁。罗兰相信那个用脚打拍子跳舞的人是福勒先生，因为他曾看过福勒先生。在他五金店门前的人行道上跳及格舞。当他想起那双指尖夹着长扁白骨唾，配合音乐节奏敲打的黑手时，他确定那个黑人一定是爸。可是那个黑人没有胡子。罗兰问妈：“爸不可能把他的胡子剪掉，对不对？”妈吓坏了。立刻回答：“天哪，不会的。”接着他又加了一句：“我希望不会。”玲玲说：“爸一定是其中一个黑人，因为他没有跟我们一起来。”妈说：“对，我知道他在排练，准备表演黑人歌舞。”妈脚步走得更快了。玲玲提醒他。可是这些黑人没有一个有胡子啊！妈，妈说道：“我的天哪，我的老天爷哟！”他看节目看得太出神了，根本没有想到这一点。妈问罗兰：“爸不可能剪掉的，你认为爸会剪掉胡子吗？”罗兰回答：“我不知道。”其实他心里想。爸会为了这个表演而牺牲掉胡子的，但是他不知道爸究竟做了什么。他急急忙忙回到家，爸还没有回家，似乎过了很久，他才走进屋里。爸很高兴的问他们：“这场黑人歌舞好不好看？”他那长长的棕色胡子还在脸上。罗兰叫道：“你把你的胡子怎么了？”爸假装有点意外，困惑地问：“我的胡子有什么不对吗？”妈说：“查尔斯，你真要命！”忍不住大笑起来。但是罗兰仔细观察爸，发现他眼角的笑纹沾了一点白色的东西，他的胡子也有一点黑油脂。我知道。你把他们染黑了，然后弄平，藏在高领外套的领子下面。罗兰把爸用的方法说出来了，爸无法否认，他就是那个乔古托的黑人。妈说，这样的夜晚一生中难得再碰上一次。他们做到很晚，不停的谈着这一次的表演。今年冬季不会再有文艺联谊会了。因为春天即将来临，爸说：“等学校放假，我们马上搬回放领地。你们觉得怎么样？”妈坐在摇椅里若有所思地说：“我要回去看看我的蔬菜种子。”玲玲说：“我很高兴搬回去，葛丽丝跟我又可以去采紫罗兰了。你高不高兴，葛丽丝？”格丽斯坐在妈的腿上，快睡着了。她只是睁开一只眼，喃喃说道：“紫罗兰。”大问：“你呢，罗兰？”我一直在想，现在你也许想住在镇上了。罗兰承认：“也许吧，我是比以前更喜欢住在镇上。”但是每个人都得在夏天搬回放领地，才能保有所有权。而且我们到了冬天又会搬到镇上，对不对？爸说：“是的，我想我们会回来的。这房子租不出去，我们还不如搬回来。而且这里对你们上学来说比较安全。不过今年冬天我们也可能会住在放领地。嗯。”事情总是这样子的，等你准备好一切要过一个严寒的冬天时，他却连一场真正的大风雪也不来。爸说的很滑稽，他们不禁对老天爷开的玩笑大笑起来。接下来大家想的就是搬家这件事了。在带着师徒味的暖和气息中，罗兰更不喜欢念书了。他知道，就算他的成绩没有应该有的那么高，他还是能够通过考试的。当他的理智在责备自己的时候，他也不太高兴的想到，搬回放领地以后，整个夏天他都看不到艾达、美丽、密尼和那些男孩子了。他也对自己保证，到了夏天他会非常用功念书的。他的期末考没有一科得到满分，他的历史是九十九分，算术只有九十二分，这就是他的成绩。现在他再也无法改变这项记录了。罗兰突然觉悟到，他绝对不能再自我放纵下去。再过十个月，他就十六岁了，夏天就在眼前。在这蓝天白云、水牛塘里紫罗兰盛开、草原上野玫瑰绽放的日子里，他必须待在屋里念书。他一定要这么做。如果他不念书的话，明年春天可能就拿不到教师资格证书，而玛丽也许将会因此被迫离开盲人学校。四月大风雪，放领地小屋的一切都安顿好了。屋外的白雪早已融化，草原上冒出一层细密青绿的嫩芽，在温暖的阳光照耀下，犁过的地黑黑的向外延伸，空气中带着甜甜的泥味。罗兰那天早上念了两个小时的书。等他收拾好午餐用过的碗盘后，他看到他的石板和学校的课本在等他。可是他又觉得柔软的和风在引诱他，要他跟琳琳和格丽斯在春天里一起去散散步。然而他知道他必须留在家里念书。爸戴上帽子说：“我今天下午想到镇上去。”你要不要我带什么东西回来，卡洛琳？突然，温暖的和风变冷了。罗兰很快朝窗外看了一眼，惊叫道：“爸，那边有一团大风雪的云层！”爸转过头来看：“哦，不可能吧，已经四月下旬了呢。”阳光不见了。风声随着越来越强的风势升高，暴风袭向小屋。一团白色的东西旋转着扑到窗上，冷气冲了进来。爸说：“我想我下午还是留在家里吧。”他拉了一把椅子，靠着炉边坐下。还好，所有的牲口都在马厩里。我本来想到镇上去买拴牲口的绳子的。凯蒂像发了疯一样，这是他生平第一场大风雪，他的毛根根竖了起来，发出噼噼啪啪,啪的响声，他自己都不知道是怎么搞的。格丽丝去安抚他，结果发现不管摸他哪里，他身上都会冒出火花来。真是一点办法也没有，只好不去摸它。大风雪刮了三天三夜，爸把母鸡都关进了马厩，免得它们冻死。天气实在太冷了，他们紧紧靠在炉灶旁度过这段阴寒的日子。虽然光线很暗，但是罗兰仍专心一意的研究算术。他想。反正我也不想散步。到了第三天，大风雪留下一层又细又硬的雪，覆盖在草原上。隔天，爸走路到镇上时，地面依然冻得硬硬的。爸带了消息回来说，有两个人在这场大风雪中丧生了。他们在温和的春天早晨从东部坐火车来，然后驾车到镇南的放领地看朋友，又在那天中午前走了四公里路到另一个放领地。大风雪过后，附近的人全部出动去找他们，结果发现他们冻死在一个干草堆旁边。爸说，他们是东部人，不知道该怎么应付大风雪。如果他们钻进干草堆，把后面的洞用干草塞起来，他们可以靠在一起取暖，也许就能度过这场大风雪了。妈说：“但是谁又想得到，都什么时候了，还会有大风雪呢？”爸说：“谁也不知道会发生什么事，你只能先做最坏的打算。”然后才能期望有好的结果。罗兰反驳：“你去年冬天做了最坏的打算，爸。可是这一切努力都白费了。大风雪是在我们回放领地后，而且是在我们毫无准备的情况下突然来临的。”爸几乎已经同意他的说法了。不管怎么做，这场大风雪。的确像非抓住我们不可似的，罗兰说：“我不知道有什么事是能完全准备好的。当你在期待这件事的时候，却总是发生另外一件事。”妈说：“罗兰。”罗兰有点不服气：“本来就是这样嘛，妈。”妈说：“不，即使是天气。”也比你所想的要有道理些。大风雪只发生在大风雪地区。也许你会努力准备当个教师，结果却不是教师。但如果你没有准备的话，那就一定当不成。这倒是事实。罗兰想请妈曾经教过书。那天晚上，她收拾好书本，帮妈做晚餐的时候，她问。你教过几学期书？妈。妈说，两学期。罗兰问：“后来呢？”妈说：“我碰到了你爸。”罗兰说：“哦，他希望他也会碰上某个人，也许他不会做一辈子老师的。”